0: Nós estamos recebendo uma, o cientista político, mestre em ação política pela Universidade Rei Juan Carlos, da Espanha, coordenador da pós-graduação em relações institucionais e governamentais da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em Brasília, o Márcio Coimbra. Bom dia, Márcio. Obrigado por nos atender.
1: uma enorme satisfação minha estar aqui contigo, conversar com a sua imensa audiência e a gente poder falar um pouco mais de política.
0: O Márcio, nessa, nessa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro anunciou uma, uma, uma reforma ministerial que não estava prevista para ocorrer agora. Não sei se estava prevista para ocorrer em algum momento. A medida acontece num momento grave do país, né? não só de crise econômica política, mas também sanitária, de saúde. E essas cobranças por parte do, do Congresso, ações judiciais contra integrantes do governo, na sua opinião, essa reforma é uma tentativa de o governo afastar esses elementos e manter uma certa estabilidade?
1: É sim, o governo está tentando buscar alguma estabilidade, especialmente depois que a gente teve a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. né? Se a gente for lembrar bem, o presidente da Câmara disse a semana passada que estava ligando o um sinal amarelo em relação ao presidente Bolsonaro. Então, na realidade, ficou aí muito claro que o Centrão disse que não, não estava se sentindo atendido, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro não estava cumprindo o acordo com o Centrão. Então, nessa mexida ministerial, ele preferiu trazer o Centrão para dentro do governo. Então, o uma troca que era para ser simplesmente no Ministério de Relações Exteriores acabou evoluindo para algo mais profundo, como o início de uma reforma ministerial, porque ela ainda deve continuar, outros ministros devem ser trocados. Mas, especialmente, é bom a gente frisar que a mudança mais importante foi a deputada Flávia Arruda, indicada pelo presidente da Câmara, pelo Arthur Lira, que assumiu a Secretaria de Governo. O Centrão agora está dos dois lados do balcão da política. O balcão que distribui os cargos e, do outro lado, o balcão que recebe e pede os cargos. Portanto, o Centrão acabou tomando controle de todas as nomeações e indicações dentro do governo.
0: A gente sempre diz que um dos, dos principais problemas do ser humano é essa falta de empatia, né? de entender o que o outro pensa. Mas tem um outro lado também, Márcio, que é aquela história de medir os outros com a própria régua. Será que o presidente, por ter essa, essa retórica desde o início do mandato, que ele vai ser impeachado, ninguém nem falava de impeachment. Ele falou, não, eu não quero eu, impeachment, eu vou ser seu se Desde o início ele fala isso. Você vê nessa, nessas trocas todas, principalmente essas militares, um medo dele de, de haver um levante militar ou de ter algum tipo de situação constrangedora?
1: Olha, o presidente ele sempre foi paranoico desde a época de que ele era deputado. Ele, por exemplo, quando era deputado e morava numa kitnet aqui em Brasília, ele só tomava a água da torneira, porque ele achava que a sua água poderia estar envenenada, né? Ou seja, que alguém poderia tentar matá-lo. Eu acho que depois do atentado à faca na campanha, a sua paranoia aumentou, né? E esse sentimento de perseguição faz parte da realidade do presidente e também dos filhos do presidente. Eles sempre se acham perseguidos, eles sempre se acham como um alvo e necessariamente quando isso foi para a presidência da república quando Bolsonaro assumiu a presidência da República, os fantasmas continuaram acompanhando o presidente. Então, o fantasma que ele tinha, que era num grau menor, esses fantasmas agora assumiram um grau maior. E ele começa a ver conspirações, começa a ver todo o tipo de movimento para tentar derrubá-lo do cargo. O que é uma característica típica de pessoas que mandam em regimes de exceção que sempre enxergam traição por todos os lados, como foi o caso de Hugo Chávez, de Joseph Stalin, todos esses é, ditadores, eles carregavam essa mesma característica, essa paranoia de estarem sendo perseguidos e de não acreditar em ninguém que está à sua volta.
0: A sua leitura, até porque você tem essa capacidade como cientista político, você encontra algum tipo de pragmatismo nessa transformação, porque existe um acordo com o Centrão e supostamente esses cargos estariam sendo negociados. Nessa mesma dinâmica, eh, o Bolsonaro estaria seguindo um script ou também deve ter algum elemento conturbado? Você, acha, você já mencionou que sim, mas eh, você acha que ele está atendendo plenamente o Centrão ou ele está desapontando também com essa conturbação misturada?
1: Olha, o presidente Jair Bolsonaro, ele conseguiu trair todos os grupos que estiveram com ele na campanha. Os conservadores, os liberais, sem as reformas, eh, os lavajatistas, com a traição que ele realizou com o ministro Sérgio Moro, e até com os antipetistas, com a indicação do Augusto Aras para a PGR, com a indicação do Cátio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal... É, ou seja, o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu dinamitar todos os caminhos que ele tinha favoráveis a ele em todos os lados. Agora, ele conseguiu dinamitar também muito do apoio militar que ele tinha. Ele se fia no centrão e nos votos do centrão para não ser retirado do cargo. Então, na verdade, esse é um governo que se caracteriza muito pela mesma pelos traços de personalidade do Bolsonaro, que são os traços de destruição. Bolsonaro, nos seus 30 anos como deputado, 28 anos como deputado, ele nunca construiu nada, ele nunca foi um deputado propositivo, ele sempre foi um deputado é, pelo contrário, que agia pela destruição, ou seja, ele era contra várias agendas, mas ele nunca foi a favor de uma agenda específica de melhora para o país. Ele se reelegeu também com o discurso da destruição, de acabar com tudo que estava aí feito pelo PT, mas ele não propunha nada no seu lugar. E agora, como governante, ele está fazendo um governo da destruição, ou seja, ele destrói aquilo que foi construído, mas ele não consegue botar nada no lugar. E esse vácuo é que acabou com a popularidade dele. E, pelas leituras que eu faço das pesquisas, é possível, dependendo de qual será o candidato de centro, que o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, esteja fora do segundo turno em 2022.
0: Se é que vai ser candidato, né? Tem essa é também. Verdade. Porque é verdade. Porque ele mesmo dizia na campanha que era contra a reeleição. Então, não sei se ele não vai voltar atrás depois, até porque, se é verdade que existe uma instabilidade nas suas atitudes... A gente pode esperar esse tipo de posicionamento também. Agora, outro ponto aqui é, que as pessoas acabam mencionando, que são os rótulos, né? Nós falamos aqui do começo do programa, na abertura do programa, Márcio, sobre o golpe de 64. Existe a denominação populista, populismo, presidente populista, é, factoides populistas. Você diria que o presidente Bolsonaro estaria na categoria dos populistas?
1: Ah, sem dúvida alguma. É, o populista é aquele que busca uma conexão direta com o povo que não passe pela relação institucional dos poderes. Né? Então, ele tentando criar essa relação direta com o povo, isso já, característica, já é uma característica do populismo. A própria utilização das redes sociais para fazer um diálogo direto com a população já mostra que Bolsonaro, desde o princípio, carregou na característica do populismo, mas ele foi além, com o auxílio emergencial e o crescimento artificial da sua popularidade, em função dos 600 reais que foram distribuídos o ano passado, ele sentiu o gosto da popularidade por intermédio das programas de transferência de renda, então ele ali conseguiu vestir a carapuça do populista e gostou. Né, dessa característica, ele gostou das benesses do populismo e começou a agir como tal. Acontece que essa agenda o afasta da agenda de reformas, de uma agenda racional, de uma agenda de confiança externa e, a partir daí, nós vimos o dólar aumentar, o preço das coisas aumentarem no Brasil, a inflação aumentar, o descontrole das contas públicas aumentar, características claramente de um governo populista que gasta também em excesso, aonde a gente vê, por vezes, um crescimento muito rápido da economia, mas depois uma grande depressão, como aconteceu, por exemplo, no início dos anos Dilma. Acontece que o Brasil vai começar a colher os erros de Bolsonaro, talvez por muito tempo, a partir do fim do seu governo. O próximo presidente vai ter um desafio enorme de tentar trazer o Brasil... Para dentro de si mesmo, para colocar as contas públicas em ordem. Só para você ter uma ideia, o déficit das contas públicas antes da pandemia era de 90 bilhões, hoje ele está batendo em 1 um trilhão. E há 10 anos atrás, quando o presidente Lula deixou o poder, nós tínhamos esse valor zerado ou seja, havia um equilíbrio fiscal, né? um equilíbrio que foi perdido com a Dilma mas que foi completamente perdido também agora por Bolsonaro. Características de regimes populistas muito claros, tanto em um quanto em outro.
0: Para encerrar, meu caro Márcio, me ajuda um pouquinho aqui, que os ouvintes estão muito bravos comigo, que eu comparei o Bolsonaro a Brizola, quando eu mencionei que o Brizola, no discurso lá do Rio de Janeiro, não estou falando do contexto da obra, e nem do trabalho, da história do político e tudo mais. Né? Não estou comparando as biografias e nem as atitudes. Só que o Brizola, lá na época, do... antes do golpe de 64, fez umas menções a reformas na lei ou na marra, a fechamento de congresso, então eu fiz essa analogia. E o Brizola era considerado também um político populista. Tem gente que diz que o presidente Bolsonaro não se enquadra nessa característica, porque ele, ele por mais que... É, Tente entender a democracia, ele não entende muito bem a democracia, coisa que o Brizola entendia. É isso? Eu errei? Como é que você vê essa comparação?
1: Não, o Brizola era um político populista também, mas ele era um político populista de esquerda. O Bolsonaro é um político populista de direita. Acontece que quando você chega na extrema direita e na extrema esquerda, segundo um diagrama que nós usamos na ciência política chamado Diagrama de Nola, mostra que a extrema esquerda e a extrema direita acabam se encontrando. Ou seja, a gente não vê diferenças, por exemplo, na extrema direita de Hitler e Mussolini, é, a gente não vê diferenças em relação à condução do governo de Hitler e Mussolini a de Stalin e Lenin, por exemplo, ou de Fidel Castro ou de Kim Jong-un, que é o líder da Coreia do Norte. Ou seja, a direita, a direita extrema e a esquerda extrema ela se encontram. Então, a gente pode fazer uma analogia quando a gente olha para um diagrama que mostra as opções políticas, que existe sim um paralelismo entre o populismo de direita também e o populismo de esquerda, que ainda não são extremos, mas que dialogam de acordo com as mesmas práticas. Como é que a gente diferencia um de direita e um de esquerda? São os caminhos que eles traçam. Bolsonaro vai por um caminho muito mais, em relação a uma agenda moral, por exemplo, que é muito mais identificada com a direita, e Brizola ia muito mais numa agenda de esquerda, né? de valores muito identificados aos valores de esquerda. Mas, ao fim e ao cabo, o que nós vemos de um lado e de outro é a mesma coisa. Portanto, a sua analogia está muito correta. A gente vê o mesmo tipo de populismo, mas um populismo que transita pela direita e o outro que transita pela esquerda, o que ao fim e ao cabo para a população traz o mesmo
0: resultado. É, o Brizola tinha aquela frase, né, eu digo um não rotundo ao autoritarismo, ao fascismo, ele tinha essa, inclusive na campanha de, de 89, 89 para presidente da república, é. ele trouxe, né, todas essas, essa, essa dinâmica é, entre a, essa briga de 64, por isso que ele chamava né, de filhotes da ditadura, né? Exatamente. ele disse, solte esse assim, não rotundo abafado dentro do seu peito, que aliás lhe, lhe custou a afirmação do, do candidato Paulo Maluf, a época que disse assim, você foi para o exterior, não, não, né, não amadureceu, não aprendeu nada e o que é pior, não esqueceu nada, né? teve aquela dinâmica no, no debate. Eu me e me lembro o Brizola disse para o Maluf, você se acha, você se jacta, né? E o Maluf disse, é. graças a Deus.
1: <risos> Eu me lembro disso. Você se lembra é. disso, né? Em 89, exatamente.
0: Bom, Márcio, pra... então a gente agradece muito a sua participação e te dá a palavra para, digamos, nesse eh, 31 de março, dar a sua mensagem, falar o que, que você acha da nossa democracia, como é que a gente vai evoluindo A gente menciona muito aqui no Oito em Ponto que nós estamos engatinhando enquanto democracia, porque, afinal de contas, nós só tivemos eleições num passado muito recente. Queria te ouvir e te agradeço muito a tua participação aqui do Oito em Ponto.
1: Eu que agradeço estar aqui contigo e tua enorme audiência. Eu acho que o que a gente pode deixar nesse dia é exatamente a ideia de que a nossa democracia ela está sempre em amadurecimento e em construção. Nós não podemos nunca achar que a nossa democracia está consolidada. Nós sempre precisamos desconfiar de que possam existir movimentos contra a democracia. Portanto, a democracia exige eterna vigilância, porque o que não faltam são pessoas autoritárias que buscam tentar subverter a democracia. A democracia pode parecer, para alguns que nos ouvem, um conceito muito abstrato, mas quando ela nos falta, nós vemos como ela é importante. Sem a democracia, nós não temos liberdade. Aqueles autoritários que dizem que estão defendendo a nossa liberdade, cerceando a nossa democracia, eles são, na verdade, ditadores travestidos de governos populistas. Portanto, nesse 31 de março, eu acho que a mensagem que fica mais importante é que nós temos que ser vigilantes, nós temos que cuidar da nossa democracia, porque ela ainda é muito jovem e talvez ela não resistisse a um movimento como o Donald Trump fez nos Estados Unidos de invasão do Congresso. Aqui no Brasil, nós precisamos estar muito atentos e vigilantes. A nossa democracia é jovem e inspira sempre muitos cuidados. Nós precisamos cuidar da nossa democracia como o valor mais importante dentro da nossa institucionalidade. Então, eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos os ouvintes nesse 31 de março, que não existem atalhos para a felicidade. A democracia é o caminho que, às vezes, é mais demorado, mas é aquele mais seguro para a realização do sucesso de uma nação.
0: Muito obrigado, Márcio Coimbra. Um grande abraço. Boa boa hoje. Boa semana ainda, né? Boa semana. Estamos no começo ainda. Obrigado, viu?
1: Boa semana. Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com você.